0: Servus, David. Hallo, Jakob. Ich habe eine Frage für dich. Wie du weißt, habe ich einen Hund, den Arthur, einen portugiesischen Wasserhund. Und jetzt, Hunde schlafen ja gar nicht so wenig. Jetzt ist meine Frage, meine heutige an dich. Wie viele Stunden pro Tag schläft so ein Hund?
1: Okay, ich muss ich mal anmerken, dass ich recht neidisch bin, dass Hunde so viel schlafen können. Ähm, weil, meine, ich, ich, ich habe zwei Kinder, also schlafe ich dementsprechend eher weniger. Ähm, ich würde mal sagen... Ich nehme eine
0: absurde Zahl, 15 Stunden. Das ist weit, weit gefehlt von absurd. Ein erwachsener Hund schläft so irgendwo zwischen 12 und 14 Stunden, allerdings sind nach Rasse, je nach Rasse, bis zu 20 Stunden nicht ungewöhnlich.
1: Jetzt sag ich mal, du, 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 du kaufst einen Hund, damit du mit dem interagierst und so weiter und dann pennt er die meiste Zeit.
0: Das ist ja irgendwie langweilig, oder? Naja, Moment. Das ist jetzt, also ich, ich habe einen Hund, damit wir, wenn er munter ist, gemeinsam aktiv sind und damit wir rausgehen. Ähm, aber ich habe jetzt nicht einen Hund, damit der, während ich arbeite, neben mir sitzt und mich anjault oder bellt oder was von mir will die ganze Zeit. Also für mich also das ist, ist, ist das schon so, gut, ein, so ein Besitzverhältnis wie mit einer Katze, wo du nur der Katze zu Diensten bist. Ne? Nein, es ist umgekehrt. Weißt du, bei Katzen ist es so, dass du Personal bist und, äh, und, und, und sich die Katze denkt, oh, ich muss Gott sein, ich werde bedient von allen. Äh, während der Hund denkt sich, oh, mein Herdl muss Gott sein, der gibt mir alles zu essen und der, der richtet mir die ganze Welt. Das ist der große Unterschied zwischen Katzen und Hunden. Dementsprechend, ich bin, ein, ich bin prinzipiell ein, ein, ein Hunde- und Katzenmensch, aber ich bin lieber Gott als Diener. Wir wollten heute über, über etwas ganz
1: anderes sprechen. <lacht> um, und zwar wollte ich heute mit dir über Erkundungsphasen, über Discovery Phases, wie wir es intern nennen, äh, sprechen. Also, sprich, für mich ist das da, der Punkt von der Kunde hat äh, uns als mögliche Dienstleister äh, identifiziert, bis wir mit der technischen Umsetzung anfangen. Und als,
0: äh, als dazwischen platziere ich irgendwo in der Erkundungsphase. Das heißt, in Wirklichkeit geht es darum, zu verstehen, worum geht es genau, ähm, was sind die konkreten Probleme, wie könnten wir sie angehen zu lösen, äh, was gibt es dafür für Rahmenbedingungen und Informationen zu wissen und wie übersetzen wir das in, letztendlich in Softwarekonzepte, oder? Das ist auch etwas, äh, das ich zugegebenermaßen in äh,
1: den ersten Jahren meiner Tätigkeit in der Softwareentwicklung oft außen vor gelassen habe, weil die Technik hat mich halt massiv interessiert und quasi alles wollte ich gleich mit Technik erschlagen. Sprich, ich habe gar nicht richtig zugehört teilweise, was mein Gegenüber der Kunde, die Kundin gesagt hat, sondern im Kopf habe ich schon, ja, weiß ich, Eva, das brauchst du. Und morgen schreibe ich 700 Zeilen Code quasi und dann, dann, dann liefere ich was und dann bist du super happy. Und das ist aber irgendwie
0: nie so richtig eingetreten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Natürlich. Also natürlich kenne ich solche Situationen auch, wo man dann da steht und sich denkt, ah ja, okay, bin there, done that und allzu oft tappt man dann in die Falle, dann genau mit vorgefertigten Lösungen zu kommen. Das ist halt genau der Punkt, da muss man sich selber an der Nase nehmen und sagen, hey, Moment, lassen Sie mal hinterfragen, worum geht es eigentlich? Weil oftmals ist das, was es vordergründig zu sein scheint, nicht das, worum es wirklich, wirklich geht. Also ich habe schon erlebt, dass wir aus verschiedensten Projekten ganz andere Sachen gemacht haben, weil wir letztendlich drauf gekommen sind, es geht eigentlich um ganz andere Geschichten. Und da... Gibt es ein paar Tools, ein paar Methoden, die man anwenden kann? Das ist recht, ein recht umfangreicher Methodenbaukasten, da wendet auch jeder jede Firma irgendwie ihre eigenen Präferenzen an. Ich glaube, du hast mit deiner Firma ein paar Sachen ausgearbeitet, ich habe so ein Toolset, das ich gerne nehme. Aber im Großen und Ganzen deckt sich das ja. Im Großen und Ganzen geht es dann irgendwie immer so um drei bis vier Phasen, oder?
1: Also ich meine, ich habe da gelernt, wir haben so einiges so an Kursen bei der Nielsen Norman Group gemacht, und jeder in diesem, in diesem, in diesem Bereich, in diesem Betätigungsfeld gibt jeder den Dingen ähnliche Namen. Also man kann den Eindruck gewinnen, dass es da sieben, jetzt sage ich schon wieder 700, aber einige verschiedene Methodiken oder, oder Phasen gibt, aber in Wahrheit sind es gar nicht so viele. Ja. Es gibt dann unterschiedliche Ausprägungen der einzelnen Methodik, aber und ich meine, das war irgendwo der ausschlaggebende Faktor. Wir haben, wir haben dann einfach gemerkt in unseren Projekten, es la, la, läuft nicht rund, ja. es fällt irgendwas. Ja? Wir können nicht äh, zuhören, äh, das vielleicht in, in, in irgendeiner Art Requirements Engineering pressen und dann machen wir äh, Code und dann eh gut. ja. Und so wie du sagst, ja, äh, haben wir jetzt angefangen, ja, also jetzt vor einiger Zeit, nachdem wir diese ganzen Fortbildungen gemacht haben da davor, was auch geregelt ist und was vor allem Daten- und Prozessgesteuert ist, zu machen. Ja. Und es fängt bei uns dann zum Beispiel an, indem wir eine ganz eine bewusste Phase haben, wo wir alles hinterfragen und alles an in Informationen sammeln, das gibt.
0: Ich glaub, also, wir, wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um mal also diese vier Phasen auszulegen. Es geht in Wirklichkeit um, um, um vier... Schritte im Großen und Ganzen, die man, die man machen muss. Das eine ist einmal, ihr alle Informationen zusammentragen und sammeln aus verschiedensten Quellen. Da gibt es ein paar Methoden, die man anwenden kann, aber das muss man machen. Der zweite Schritt ist, das zu analysieren zu sagen, okay, was sind die Schlüsse daraus, was kann ich daraus ableiten. Äh, der dritte Schritt ist dann äh, zu sagen, wie, was, welche Sachen designe ich daraus, welche Schlüsse ziehe ich, welche logischen Schlüsse ziehe ich daraus und wie denke ich, das Problem zu lösen. Und dann kommt ein Schritt, der für mich ganz, ganz wichtig ist, nämlich das Überprüfen dieser Ergebnisse, dass man das dann noch einmal, noch einmal überprüft. Und diese, diese vier Schritte das ist manchmal nicht der, der straighte Prozess, dass man es einmal durchgeht und dann hat man es, sondern das kann durchaus sein, dass man da iterativ herangehen muss.
1: Da ist mir jetzt irgendwie auch
0: wichtig, also ich
1: münze es dann, weil ich muss immer ein bisschen mit Euro arbeiten in dem, in dem Bereich. Also was ich festgestellt habe, ist, dass es zwar vielleicht am Anfang so ausschaut, als muss ich da noch eine Projektphase bezahlen. Wieso soll ich das? Ja, ich will eigentlich nur Software haben. Ich müsste ja eh wissen, was sie tut am Ende ganz deutlich einerseits das äh, bewirkt, was du gesagt hast, dass ein besseres Ergebnis
0: rauskommt, aber es ist in der Regel ja dann günstiger. Das stimmt. Du drehst dich nicht fünfmal im Kreis nachher. Du musst nicht so oft nachbessern, du musst nicht so oft nachher noch wieder anpassen und überlegen, wie, wie also warte mal, wie war das jetzt eigentlich gemeint? Und du weißt einfach von vornherein, in welche Richtung du losstartest.
1: Und, und da geht es mir nämlich nicht nur um den Preis, der am Angebot am Ende draufsteht, sondern epe urteilt da oder zieht da auch die Kosten mit ein, die entstehen, weil, keine Ahnung, es länger dauert, bis die Software so funktioniert, wie die Leute brauchen und dann vielleicht eine Zeitlang lang mit, mit, mit nicht so optimaler Software arbeiten müssen und dadurch quasi vielleicht der Umsatz entgeht oder so. Also die Sachen kann
0: man da und sollte man da auch mit überlegen. Ja? Gut, wir haben diese vier Phasen. Steigen wir einfach einmal ein in die Phasen und gehen wir es durch, oder? Was kann man, oder was man machen muss, was typische Tools sind, die man anwenden kann, welche Kriterien man erfüllen muss, damit man, damit man irgendwie diese Phase für sich gedanklich einmal so weit abhacken kann. Gut, wir beginnen mit Informationen sammeln. Ja, die Wicht das, das Wichtigste da am Anfang ist mal wirklich
1: zuhören. Ja? Also nicht quasi in, im Kopf schon, also wenn man in Gesprächen ist mit dem Kunden, mit der Kunde, mit den Benutzerinnen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht schon eine Lösung vor. Bilden im Kopf. Ja? Einfach mal wirklich ehrliches, echtes Zuhören. Auf mehreren Ebenen. Du
0: meinst jetzt damit dich selbst?
1: Natürlich meine ich doch mich selbst, oder beziehungsweise den, den, den
0: Dienstleister, der da sitzt. Ja? Ich glaube, dass gegenseitiges Zuhören ganz generell wichtig ist. Ein, ein gegenseitiges Zuhören und Verstehen. Aber das ist gut, das ist eh klar. Äh, genau, richtig, Zuhören und Verstehen. Ähm, für mich gehört da aber auch dazu, so Sachen, also Informationen in strukturierter Form zusammenzutragen. Sprich, äh, mit den Leuten zu reden, die die Vorgängerlösung beispielsweise verwenden beziehungsweise die aktuell in diesem Bereich arbeiten beziehungsweise die die Lösung dann anwenden sollen. Da einfach Informationen zusammentragen. Zusammentragen, ähm, woher kommt dieses Problem eigentlich? Wieso, wieso, ist ein, wieso ist das ein Problem für uns? Also wir haben zwar in der ersten Folge über Project Brief gesprochen, aber da geht es einfach um einen Überblick. Jetzt geht es um einen, ich nenne das gerne Deep Dive. Also wirklich ein tiefes Hineintauchen in das Thema und ein komplettes, komplettes alle Informationen zusammentragen. Also glaube, damit wir gute Lösungen machen können oder ich, so ziemlich jede äh, Softwarefirma gute Lösungen machen kann, muss sie ein Experte im Thema werden.
1: Ja, also absolut. Ich mein, jetzt weil du den, den, diese Projektbeschreibung angesprochen hast, Jetzt sagt sie, dass das ein lebendes Dokument ist. Weil in der Phase werden diese Informationen natürlich auch in diese Projektbeschreibung mit aufgenommen. Alles, ja. Das wächst und wächst und hat, wird dann ein immer umfangreicheres Nachschlagewerk für jemanden neuen, zum Beispiel, der ins Projekt mit einsteigt, ja, um aufzuholen, diese Informationen. Ähm, aber, aber ja, also die erste Aufgabe, die erste Herausforderung, dass erste Hürde, die ich zu bewältigen habe, ist, ich muss verstehen, wie das Geschäft meines Kunden, meiner Kundin läuft, wie das funktioniert. Man muss die Domäne beherrschen. Ja, also das sind so simple Sachen wie, dass man ein Glossar ein Gemeinsames entwickelt, damit, die, damit man die Fachbegriffe aus, der, ähm, aus dem Alltagsgeschäft des Kunden, der Kundin jetzt zum Beispiel der Hausverwaltung oder so kennt. Die benutzen ganz andere Worte.
0: Ja. Das ist so ein bisschen das aus dem Domain-Driven Design, diese Unified Language. Da, da wurde dieser, dieser Begriff geprägt. Ähm, es geht darum, einfach eine gemeinsame Sprache zu finden und sicherzustellen auch, dass man bei unter, unter bestimmten Begriffen und Fachbegriffen einfach dasselbe versteht. Richtig, und das in beide Richtungen. Das macht es einfach ungemein leichter später
1: im Projekt. Wie viel Missverständnis ich da schon erlebt habe, weil zwei Menschen unter dem gleichen Begriff was anderes verstehen und dann eine andere Erwartungshaltung entwickeln. Und das kann man in der Phase ausräumen einfach.
0: Ein Beispiel dafür, dass das einfach enorm wichtig ist, ist, wenn du etwas versenden möchtest. Ähm, du hast ein Dokument und das soll versendet werden. Was bedeutet der Versand? Bedeutet das E-Mail-Versand? Bedeutet das dualer versand Bedeutet das Postversand, äh, bedeutet, Post bedeutet das fax -Versand? Oder Rauchzeichen.
1: Aber, aber absolut. Also das ist genau der Kern. Ne? Äh, diese Dinge sollte man am Anfang machen. Man sollte nicht glauben, eh, ja, keine Ahnung, da kenne das, das ich, das, das kenn ich mir ja aus, da habe ich, da, da hab ich vielleicht schon irgendwann mal ein Projekt gemacht und das weiß ich schon. Ja. Zuhören, dokumentieren, dokumentieren,
0: dokumentieren. Das sind jetzt vier Punkte. Zuhören, dreimal dokumentieren. Ich hätte noch so einen Punkt, Daten analysieren. Alles, was ich an bisherigen Daten gesammelt habe, sprich Anwendungsdaten, Datensätze, wie sie, in, äh, wie sie im Moment verarbeitet werden oder bearbeitet werden, ähm, aber auch Nutzerfeedback. Was waren denn so die Probleme mit der vergangenen oder mit der bestehenden Lösung. Weil für jedes Problem gibt es irgendwo eine bestehende Lösung. Es wird selten etwas zum ersten Mal mit Software gelöst. Es wird nur einfach wesentlich effizienter und effektiver gelöst. Also das ist einfach so ein, so ein Punkt. Das ist einfach besser, du, du machst eine ordentliche Lösung dafür, also du schiebst 27 Excel-Files hin und her. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein wichtiger Punkt auch ist, was machen denn Leute, die ein ähnliches Problem hatten ähm, oder haben? Wie lösen die das? Und ich meine damit noch gar nicht so eine, so eine, so eine make up buy entscheidung also eine, möchte ich Software-fertige Lösungen kaufen oder entwickeln wir ein eigenes, eine eigene Lösung, sondern damit meine ich viel eher noch so Sachen wie befreundete Unternehmen. Was nutzen die?
1: Genau, also herauszufinden, was für Möglichkeiten gibt es da eigentlich in dem ganzen Umfeld. Was ich früher, also vor der ganzen Pandemie, da gern gemacht habe, ist, dass ich tatsächlich äh, einmal einen ganzen Tag beim Kunden verbracht habe. Und nur die Leute zugeschaut habe, wie sie arbeiten, ja? wie, sie, wie sie gewisse Arbeitsschritte angehen, wie gewisse Dinge gehen. Und dann habe ich mich hingeschaut und habe halt ein bisschen blöd gefragt, ja? Solange bis, ich halt, bis ich verstanden habe, okay, so wird gearbeitet. Und erst dann habe ich, hab ich versucht, mir zu überlegen, wie kann ich das vielleicht in Software übersetzen. Ja? Das ist jetzt natürlich schwieriger. Also teilweise arbeite ich damit, dass die Leute sich filmen im Homeoffice. Ja? Äh, Quasi bei gewissen Arbeitsschritten, also entweder einen Screencast machen oder so, damit man, damit man sieht,
0: wie gewisse Dinge abgearbeitet werden. Interessant. Das sind auch Informationspunkte einfach für mich. Absolut. Gut, so. Informationsphase sammeln, Informationen sammeln, abgeschlossen. Nächster Schritt. Diese Informationen analysieren. Heißt, wir gehen her und versuchen, das jetzt einerseits mal zu verdichten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und einfach mal zu sagen, was sind die Kernaussagen daraus. Ähm, das heißt aber auch, dass wir Ableitungen treffen, dass wir Sachen, die wir nicht, also die an in Informationen nicht haben, eventuell auch um Annahmen ergänzen. Ähm, und das heißt auch, dass wir versuchen, mit logischen Schlüssen und Schlussfolgerungen jetzt einfach ein Gerüst zu schaffen, mit dem wir tatsächlich dann arbeiten können. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Was tun wir in so einem Fall? Beispielsweise, wir haben eine Nutzergruppe, Es sind jetzt irgendwie fünf Personen in dem Unternehmen, die eine gewisse Software später benutzen sollen, oder lass es 30 oder 50 sein. Dann geht es darum, sich zu überlegen, was bringen denn diese Personen mit und bei größeren Gruppen ist es natürlich ein bisschen leichter, das zu abstrahieren und zu sagen, okay, die Hälfte unserer Nutzer beispielsweise sind absolute Digital Natives, die sind alle äh, unter 40 Jahre alt, die sind mit Computern aufgewachsen, für die ist das alles kein Problem, die sind auch komplexe Softwarelösungen gewohnt. Aber es gibt dann auch so diese Gelegenheits-User, die äh, sind vielleicht etwas älter oder haben einfach nicht so oft mit Computern zu tun oder was auch immer. Äh, für die muss es genauso gut funktionieren. Und da gibt es Tools wie beispielsweise das Schreiben von Personas. Ähm, das ist so eine Abstraktionsmöglichkeit, wo du hergehst und sagst, du machst prototypische Personen. Du sagst nicht, die, die, die eine Person nutzt das, sondern du überlegst dir dann aus einer Gruppe von Personen, äh, versuchst du Ableitungen zu treffen. Du sagst dann, okay, du hast deine, deine, deine Persona, heißt dann, was weiß ich, äh, Johannes. Und das ist ähm, prototypisch für eine Gruppe gesehen, eine Person, mit der du versuchst, einfach deren Bedürfnisse abzudecken. Das ist ein sehr mächtiges Tool. Das ist vielleicht sehr ungewohnt, wenn man das zum ersten Mal macht. Da kann man aber sehr gut durchgeleitet werden und das ist ein wirklich wertvolles Tool, äh, um auch zu verstehen und, oder sagen wir so, um in die Schuhe anderer zu schlüpfen. Um in die Schuhe derer zu schlüpfen, die das benutzen sollen. Ähm, jeder, jeder Mensch, und letztendlich reden wir da über Menschen, die das nutzen sollen, bringt andere Voraussetzungen mit. Und natürlich kann man dann nur bis zu einem gewissen Grad abstrahieren, aber man kann es trotzdem. Und man kann, wenn man solche prototypischen Personen, Personas, ähm, wenn man die designt, kann man genau das halt herausholen. So, das ist eines dieser Tools. Was gibt es sonst für Tools? Was verwendet ihr? Ähm, ja, also einerseits
1: die Personas, ja, das hast du eh schon jetzt äh, erklärt und erweitern. wir erweitern die Personas gerne auch ein bisschen was um, äh, um, 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 um sogenannte Empathy Maps. Ja. Da, da geht es da geht's darum, auch die Emotionen was denken sie die Menschen, was fühlen sie, wie reagieren sie auf gewisse Dinge auch ja, festzuhalten? Weil das natürlich auch in der Umsetzung einer Softwarelösung eine Rolle spielt, damit man die Menschen besser abholen kann. Ja. Das sind zum Beispiel Informationen, die man dann bei der Einführung der Softwarelösung braucht, um sich eine Strategie zu überlegen, wie man die Menschen, wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da am besten heranführt an das Neue, an diese Veränderung, ja? also das Change Management sozusagen. Ja? Und da tun wir gern, wenn wir, wenn wir quasi mit den Menschen sprechen, haben wir noch jemanden dabei aus dem Team, der erlernt die Aufgabe hat, zu dokumentieren, wie auf gewisse Sachen reagiert wird. Wird irgendwo auf zurückhaltend reagiert, wie irgendwo gereizt reagiert und äh, die Dinge ein bisschen so zu dokumentieren, damit man das besser einschätzen kann einfach. Ja. Also das ist so eine e als Erweiterung von den Personen, also eine verdichtete Persona ja, quasi. Und ähm, das Dritte, was wir in dem Prozess noch gerne anwenden, sind sogenannte Service Blueprints. Ja, service also Problem sind zeitlich gesteuerte Ablaufdiagramme von einem Prozess. Ja, es ist, klingt jetzt total kompliziert. Ich tue dann gerne ein Beispiel in die Shownotes. Das ist nicht so kompliziert. Es geht einfach darum, den, den Prozess, wie man ihn hat, keine Ahnung, ja, eine, irgendwas bestellen, einen Bestellprozess auch zu visualisieren. Welche Menschen sind beteiligt? Wie lange dauern circa die einzelnen Arbeitsschritte? damit man ein Abbild der Realität
0: auch visualisiert hat. Ich kann man da ein Beispiel bringen? Ich, ich kann, also ich kann mir ein bisschen was darunter vorstellen, weil ich ja weiß, was es ist oder ich kann mir was darunter vorstellen. Aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das jetzt gerade sehr abstrakt. Äh, sagen wir also ich bestelle in einer Apotheke etwas ähm, und dann muss dieses äh, Produkt, das ich, das ich da raushole, aus dem Lager geholt werden und dann muss es ausgehändigt werden.
1: Es ja, fängt dann an, es dauert, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, um zu beschreiben, was ich gern hätte. Dann dauert es drei Minuten, bis das aus dem Lager geholt wurde. Der nächste Schritt ist dann das Bezahlen. Das dauert auch nochmal 20 Sekunden und dann verlasse ich die, die Apotheke. Das ist jetzt ein total simpler Prozess in Wahrheit, ja. Aber ich kann halt beschreiben, okay, ich sehe die einzelnen Schritte, wer ist beteiligt, wo gibt es mögliche Fallstricke, Endpunkte, wo, wo der Benutzer anstehen könnte. Ja. ja.
0: Rückfragen beispielsweise, das ist, wenn zum Beispiel in so einem Projektprozess keine Rückfragen vorgesehen sind, der Nutzer aber Rückfragen hat. Genau, das erkenne ich dann. Ich meine, es eckt auch ein bisschen so
1: bei den Customer Journey Maps an, aber das, das geht jetzt glaube ich zu weit, wenn ich den Begriff jetzt, wenn wir da noch äh, auf das eingehen. Aber auf jeden Fall... Ich glaube, es ist zu spät. Du hast ihn jetzt schon eingebracht. Ja, ja okay. Aber auf jeden Fall nochmal zurück zu den Service Blueprints. Äh, es ist dann auch eine Arbeitsgrundlage, einfach zu schauen. Und wo, sagen wir mal, ich, ich, ich habe das Kundenfeedback, es dauert alles so lang. Ja, keine Ahnung, die Apothekenleute bei dir einkaufen in der Apotheke und sagen, ja, ich kriege immer, also es dauert immer ewig, ich stehe immer eine halbe Stunde in der Apotheke, bis ich mein Aspirin kriege. Und der Service-Blueprint, wenn ich die Realität abbilde, kann aufdecken, wo eigentlich äh, die Zeit
0: liegen bleibt sozusagen. Was bewahrt mich davor? da eine, eine geschönte Variante zu erstellen. Weil oftmals wird doch bei sowas dann zusammengeschrieben, wie es eigentlich sein sollte oder wie man sich wünscht, dass es ist. Und es ist sehr schwer, die Realität wirklich zu erfassen, oder?
1: Ja, das ist halt, meine, natürlich ist es jetzt in Zeiten der, der Pandemie schwieriger, des, diesen, diesen Effekt zum Gehen, glaube ich, weil ich kann den Leuten nicht mehr so auf die Finger schauen. Aber sonst, man... Man erstellt den Service nicht einfach nur auf Basis dessen, was jemand einem erzählt, sondern auch indem man die Realität beobachtet. Und dann Fragen stellen, ganz viele Fragen stellen. So wie du jetzt gesagt hast, Fragen, Fragen, Fragen und äh, fünfmal warum Fragen und äh, dann, dann kitzelt man die Wahrheit schon raus. Ja, ja.
0: cool. So, Analyse, Check. Dritte Phase. Lösungsdesign. Da wird es jetzt spannend, weil da kommt jetzt ganz viel an Ideen und an was gehört eigentlich gemacht hinein. Was, wie sieht die Lösung aus? Welche Tools setzt ihr da ein?
1: Ja, wir haben uns da, noch, wir haben uns da was von dir geklaut, sage ich mal.
0: <lacht> es ist nicht von mir.
1: Ich weiß, dass es nicht von dir ist, aber du hast mir mal davon erzählt und seitdem. Also haben wir angefangen, das auch zu nutzen, das ist äh, Red Route Mapping. Was dann darum geht, okay, jetzt habe ich das Ganze analysiert und ich habe das vielleicht auch schon in verschiedene Jobs, die zu erledigen sind, unterteilt ja? und, und, und habe, um es sich ein bisschen visuell, visuell vorzustellen, habe 20 Karten geschrieben. Ja? Und jetzt geht es halt darum, irgendwie festzustellen, welche mit was fangen eigentlich an? Und da ist deine Methode mit diesen, mit diesen Red Routes äh, ziemlich... Äh, Ziemlich hilfreich eigentlich und vielleicht magst du es ein bisschen
0: erklären. Genau, überlegen wir uns mal ganz kurz, wo kommen wir her. Wir haben es analysiert, wir sind jetzt in der Lö im Lösungsdesign. Das heißt, wir überlegen uns jetzt tatsächlich Funktionen und wie diese Prozesse laufen sollen und wie sie in der Software repräsentiert sind. Jetzt gibt's dabei jetzt kommen dabei Funktionen, Features, Bereiche heraus ähm, und natürlich, also ich habe bis jetzt kein Softwareprojekt erlebt, das irgendwie unendlich Budget gehabt hätte, unendlich Zeit gehabt hätte. Aber ich nehme es, also das nehme ich. Ja, nehmen würde man es auf, jede, auf jeden Fall sofort. L Letztendlich geht es aber darum, man muss priorisieren. Und man muss auch herausfinden, äh, es, wird immer, es müssen immer Kompromisse erfolgen. Selbst, selbst wenn man unendlich Budget hat, äh, gibt es konkurrierende Anforderungen, wo man nur eine von beiden optimal umsetzen kann. Und um das herauszufinden, gibt es eben dieses simple Tool namens Red Roots. Und Red Roots sind nichts anderes als, sogenannte rot markierte Routen oder rot markierte Funktionen in der Anwendung, äh, die besondere Priorität bekommen. Wie komme ich zu denen? Das ist relativ einfach. Ich mache einen, einen, einen Graphen äh, mit zwei Achsen. Auf der einen Achse steht, wie viele Nutzer sind betroffen von diesem Fall, von dieser Funktion. Ähm, wie viele Nutzer nutzen das oder müssen das nutzen? Und auf der anderen Achse, wie oft müssen sie das nutzen? Ein Beispiel. Eine äh, Anwendung im, wird im Normalfall irgendeine Form von Login haben. Äh, jetzt gehen wir davon aus, wenn du einmal eingeloggt bist, bleibst du eingeloggt. Dementsprechend ist das etwas, was jeder Nutzer machen muss, aber eigentlich nur einmalig oder sehr, sehr selten, wenn er sich wieder ausloggt. Während zum Beispiel der Fall für eine E-Mail-App könnte sein, ähm, die Funktion E-Mails abrufen vom Server ist etwas, was jeder Nutzer bei jeder Nutzung der App macht. Dementsprechend ist das einer der wichtigsten Cases. Während das Antworten auf E-Mails, ich antworte nicht auf jedes E-Mail. Das heißt, es betrifft zwar fast alle Nutzer, aber nicht so oft und das würde dementsprechend eine bisschen niedrigere Priorität bekommen. Wir werden auch da ein Beispiel in die Show Notes hängen, damit man sich das mal auch grafisch vorstellen kann. Ich habe den Screenshot hier schon vorbereitet. Das ist ein simples Tool. Und es ist wirklich sehr lohnenswert, diese ganzen Sachen da auch einmal einzutragen, um klar zu haben, da in der Ecke gibt es keine Kompromisse, während in einem anderen Bereich muss man oder kann man vielleicht Kompromisse in Kauf nehmen. Ich finde das, das Werkzeug so fantastisch, weil äh,
1: wir, wenn wir dann in die technische Umsetzung gehen, nach dem Prinzip arbeiten, geht one thing done. Das heißt, wir fangen an und machen ein Kernfeature, von Anfang bis Ende fertig, dass es ausgeliefert werden kann. Und durch dieses Red Route Mapping habe ich quasi de facto das Wichtigste, das am öftest genutzt wird, ja, schon identifiziert und weiß ganz genau mit dem Fang an. Weil das bietet unmittelbar den Mehrwert für den Kunden, für die Kundin. Und deswegen spülen diese Dinge so fantastisch zusammen. Also das, 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 ist, das hat sich so als so nützlich erwiesen.
0: So cool, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt aber trotzdem noch ein paar andere Sachen, die man sich überlegen muss. Nämlich man muss sich schon auch Gedanken machen darüber, wie sieht denn eine solche Anwendung tatsächlich aus. Da gibt es dann andere Tools, beispielsweise Wireframes. Ähm, das ist nichts anderes als quasi eine Bleistiftskizze von einer solchen Anwendung. Mal am Computer gemacht, mal per Hand gemacht. Ähm, und ihr nennt das Wireflows, ich nenne es bei mir meistens Userflows. Wie hängen diese einzelnen äh, Screens zusammen? Wie navigiert man da durch? Es gibt natürlich auch noch den Begriff der Taskflows, ja,
1: und jedes ist so ein bisschen anders, aber meistens nur in der Visualisierung. Die Idee ist da, dass ich äh, erlebt habe, dass viele Menschen, und das ich mir auch dazu, wenn ich etwas Fremdes anschaue, sie leichter tun, wenn man das einmal im Bild sieht. Ja? Und da geht es darum, dass es eine schematische Darstellung des, des Ablaufes, dieses Prozesses in der digitalisierten Lösung dann darstellt. Ja? Da geht es noch gar nicht darum, wo jetzt genau irgendwo Buttons sind und wo wo irgendwas eingehen wird, sondern dass man einfach sieht, okay, zuerst mache ich das, wenn ich das gemacht habe, dann komme ich zu dem, dann komme ich zu dem, dann komme ich zu dem und dann bin ich fertig. Das sind im Endeffekt Wireflows. Und das bietet auch die Möglichkeit, eben zu einem Punkt schon einzugreifen, wo noch nicht quasi, wie, wie, wie sage ich das jetzt, äh, schon wenn ich dann auch in der technischen Umsetzung bin und diese, diese Feedbackrunden in der technischen Umsetzung drehe, dann kostet es irrsinnig viel Geld. Ja, weil da bin ich schon im Engineering drin, da sind viele Menschen beteiligt. An der Stelle ist es noch leicht, Ja, an der Stelle ist einfach noch leicht zu sagen, naja, na, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn ich zuerst zu, zu dem Screen und dann zu dem Screen und dann zu dem Screen komme. Oder beziehungsweise wir kann, man kann es einfach mal ausprobieren, indem man diese, diesen Flow einmal andersrum darstellt und das dann quasi
0: simuliert einmal nachspielt. Es gibt dann auch sehr, sehr einfach die Möglichkeit eigentlich, so dass man nennt das click ist, zu machen. Sprich, diese Skizzen miteinander zu verlinken und auch wirklich klickbar zu machen. Und dann mit konkreten Anwendern und Anwenderinnen das durchzugehen, denen das in die Hand zu drücken und sagen: Schau, hör mal, stell dir mal vor, das wäre schon die fertige Anwendung. Versuch mal, das und das zu erledigen. Wo findest du es? Wo schaust du nach? Und das ist wahnsinnig hilfreich. Ich habe hier noch so ein paar Punkte, die ich an der Stelle gerne mitnehme und an die ich mir an dieser Stelle auch gerne überlege. Das ist einerseits das Thema der Ansprache und der Begrifflichkeiten in der Anwendung. Wie werden Sachen benannt? Ein schönes Beispiel. Die Rechnungssoftware, die ich, die ich nutze, hat eine Funktion Neue Rechnung erstellen. Wenn ich diese neue Rechnung erstelle, dann trage ich dort meine Posten ein und den Empfänger ein und so weiter. Und dann gibt es rechts oben einen fetten Button, der heißt Proceed. Wenn ich da draufklicke, passiert Folgendes. Es wird sofort das E-Mail mit der Rechnung versandt. Und das ist zum Beispiel ein Fall von einer nicht optimalen Benennung. Und deswegen ist es wichtig, sich über solche Begriffe und die Benennungen und von diesen Sachen wirklich frühzeitig auch Gedanken zu machen, weil sie ganz eng mit den Funktionalitäten zusammenhängen und weil sie ganz eng mit diesen Flows zusammenhängen. Und das ist etwas, das macht man oftmals automatisch, aber oft dann halt aber nicht ins letzte Detail und dann kommen solche Sachen zustande. Und ich habe mich zum Beispiel dann total so, oh shit, jetzt habe ich die Rechnung gerade rausgeschickt und ich wollte sie eigentlich noch kontrollieren davor. Ähm, Gott sei Dank war das alles noch in der Testumgebung. <lacht> aber das ist halt zum Beispiel ein, so ein schönes Beispiel dafür, äh, warum das so wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ganz wichtig ist an der Stelle auch zum Beispiel, sich darüber Gedanken zu machen, was passiert, wenn ein Nutzer auf etwas draufklickt oder etwas bedient und es entsteht eine Wartezeit. Das gibt es. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Also es gibt, selbst in der performantesten Software, gibt es Ladezeiten. Die sind oftmals nicht von der Software abhängig, sondern von Netzwerken und sonstigen Sachen.
1: Na, aber Das ist völlig richtig. Also es, diese, die, dieses, diese einzelnen States, die Zustände von einzelnen Bereichen in der Applikation, sei es, es wird was geladen, es gibt noch keine Einträge, es gibt zu viele Einträge, es ist ein Fehler passiert, es ist erfolgreich gewesen. Das sind alles Dinge, derer man sich jetzt schon in, der, in dem Stadium mal widmen muss. Ja.
0: Richtig. Und dann kommen halt auch also Sachen auch dazu, was gibst du aber was verwendest du an, an, an Farben beispielsweise und was für eine Bedeutung hat eine bestimmte Farbe in diesem Kontext? Natürlich, wir alle haben äh, irgendwo ein, ein relativ breites Portfolio an Anwendungen, die wir schon gemacht haben, auf das wir zurückgreifen können, ähm, wo wir uns Sachen herausnehmen können. Wir müssen da nicht das Rad immer von Neuem erfinden, aber es ist trotzdem wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, warum es eine blöde Idee ist, wenn ein Speichern-Button Knallrot ist und ein Löschen-Button grün ist. Als alter Softwareentwickler muss ich natürlich jetzt sagen, it depends, aber ich gebe dem Großen und Ganzen natürlich recht. Ja. ja, im Normalfall ist das genau der Punkt. Und der letzte Schritt, den man dann hier halt wirklich sich überlegt, ist, ähm, die, also wenn man das ganze Thema Informationshierarchien, äh, grafische Hierarchien und, und, und die Zusammenhänge hat, man sollte sich dann schon relativ gut Gedanken machen auch darüber, wie soll diese Anwendung aussehen. Und wenn man das alles hat, dann kommt der Schritt, den man gerne wahrscheinlich bereit ist auszulassen, äh, der aber einen großen Wert mit sich bringt, nämlich die vierte Phase und das ist das Feedback-Einholen. In einer Gruppe von Menschen ähm, gibt es immer irgendeinen Bias. Es ist nie jemand komplett neutral und es zahlt sich wirklich, wirklich aus, einen größeren Kreis beziehungsweise die Menschen, die das dann verwenden sollen, danach einzubinden. Und denen das nochmal vorzustellen, zu sagen, schaut her mal, bevor wir jetzt wirklich in die Entwicklung gehen, so und so hätten wir das gedacht, da kommt oft unerwartetes Feedback. Da kommt unerwartetes Feedback, da kommt ein, na, aber da habt ihr den Prozess nicht ganz verstanden und es ist immer noch sehr viel billiger, hier an dieser Stelle das nochmal anzupassen, das nochmal nachzuschärfen oder nochmal zu verbessern. Äh, als es dann in der Entwicklung zu machen.
1: Ja, weil in den modernen Design-Tools schnell einmal ein paar Dinge von A nach B und oder fünf, sechs verschiedene Varianten zu machen von irgendwas, ist
0: relativ easy. Bist du gescheit. Aber eigentlich wird ein, ein schöner Überblick. Das heißt, wir fassen zusammen. Vier Phasen. Informationen sammeln. Informationen analysieren und verdichten. Designen, Lösungsdesign. Und Feedback einholen. Cool. Passt, fertig. Danke. Schönes Wochenende. Ja, ebenfalls. Wir haben noch das
1: Action-Item der Woche vergessen, Jakob. Uh, stimmt. Das ist schon wichtig.
0: Action-Item-Woche. der
1: Und zwar, weil ich ja so begeistert bin davon, schlage ich vor, dass wir so eine Red-Route-Mapping-Übung
0: vorbereiten. Okay, ich schmeiße eine kleine Vorübung hinein. Ähm, sucht euch ein, eine Software, die ihr täglich verwendet aus ähm, und schreibt einmal die ganzen Features, die ihr da drinnen verwendet, die Cases auf. Am einfachsten ist es auf Post-its ähm, oder sowas wie Miro funktioniert ganz gut oder, oder irgendwas Ähnliches. Software, die ihr täglich benutzt, einmal ein bisschen selber analysieren und einmal verstehen, aus welchen Komponenten besteht das, aus welchen Features, aus welchen Flows besteht das und das dann einteilen und sich mal überlegen, wer nutzt das und das dann eben drauf einteilen, auf wie viele, unser, oder wie viele der Nutzer dieser Software nutzen, genau dieses Feature und wie oft. Ähm, wir werden auch noch einen Artikel verlinken, da gibt es einen super Artikel zu den Red Roots, den man da auch also dort habe ich es her und da kann man dann definitiv weitermachen und weiter überlegen. Alright. Cool. Und wenn das erledigt ist, singt es sie c für uns und schickt es uns. <lacht> genau. <lacht> c und äh, Red Roots gerne zum Feedback an podcast@digi-word.com. Ja, mein Name ist Jakob Mahl. Mein Name ist David Wippel. Und einen schönen, verbleibenden wann auch immer ihr das hört. Nee, schon am Freitag. Ja, ja sicher. Naja, sofort nach Erscheinen. Ja.
1: Schönes Wochenende. Ebenfalls.